0: Mardi, le 7 février 2023, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11h Yannick Levec et Martin Lamy qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants et Guy, aujourd'hui, répond à vos questions. Donc, que ce soit sur rds.ca, YouTube ou Facebook, envoyez vos questions pour le coach et Guy va répondre à vos questions. Dans la deuxième portion de l'émission, François Gagnon sera avec nous. On va faire un tour d'horizon de la Ligue nationale, rumeurs de transactions, tout ce qui se passe avec François, ça va être intéressant. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, ça va très bien, Yann. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'appellation exacte, mais cette semaine, c'est la semaine des enseignants, enseignantes, enseignantes, enseignants. Euh, donc, euh, pourquoi ne pas commencer par euh, saluer ces gens qui sont peut-être en heure de dîner présentement, euh, en train de regarder On jase. Donc, tout euh, le corps professoral, c'est comme ça qu'on dit ça? Bon, Dieu, c'est du langage que j'utilise pas tous les jours. Toutes les profs. Ah, ben non, je... Salutations. Vous êtes salués.
0: <rire> Le corps prof. Comment t'appelais ça? Même moi, tu m'as pris ça. par surprise. Hein? <rire> ok, c'est bon. J'adore ça. Hautes oh, salutations d'un auditeur régulier également, Simon Tessier qui est un fidèle qui je pense nous suit via Facebook Live qui, euh, qui m'a écrit ce matin qui a subi une petite inter intervention chirurgicale, il va bien, la santé est bonne, il a dit je vous écoute ce midi en direct de mon lit d'hôpital. Donc euh, on lui souhaite oh. on lui souhaite un prompt rétablissement et euh, une bonne guérison. Puis il dit on m'accompagne comme ça même depuis mon lit d'hôpital. Donc salutations à Simon en espérant que tout se passe bien. Le coach est là, Guy Boucher, prêt à répondre à vos questions. On s'en va le retrouver à l'instant. Salut, Guy! Salut. Salut. Salut.
2: Il est là! Oh, là. Oh. Pas le matin, coach! Non, non, euh, pas l'Internet. Euh, C'est ça, je t'ai je rendu au coup de poing, beau pied, mais finalement, j'ai... <rire> que euh, d'abord j'ai tout ça. Un uh, carbiter net d'à peu près 35 pieds de long, là, fait que uh, j'ai réussi à plugger ça. C'est bon. <rire> je ne paye pas mes euh, bills.
1: Ce n'est pas, pas moi qui va commencer à dire comment régler les problèmes d'informatique. Elle euh, m'a emmené Hotmail à changer leur configuration, puis je trouvais plus le Python envoyé. J'avais beau écrire un email, je pouvais pas l'envoyer. Je ne euh, suis pas une référence.
0: <rire> <Hey>, mes <mais rire> deux beaux génies de l'informatique, c'est fantastique je suis je... Un... pas bien. je je suis pas bien, bien mieux que vous deux. <rire> Moi, je suis un dinosaure volontaire. Ah, ok, dinosaure volontaire, hein, j'aime ça. Euh, Guy, aujourd'hui, tu vas répondre euh, aux questions euh, du public. Martin va se concentrer sur le rds.ca. Euh, moi, grâce à Mathieu, on va m'envoyer des questions euh, de Facebook euh, et euh, de YouTube également. Je t'en lance une partie. On va partir ça bien, bien simple, bien facile. Première question de Mathieu euh, qui euh, te demande, Guy, est-ce que comme entraîneur, tu détestais cette période de l'année où on était une ou deux semaines avant la date limite des transactions quand Plusieurs de tes joueurs se retrouvent au cœur des rumeurs de discussions ou d'échanges. Il veut savoir comment tu délais
2: avec tout ça. Ça n'était jamais indifférent, puis ça dépend de ta situation. Si tu es dans une situation. J'ai été dans les deux là. J'ai été dans une situation où on allait avec Mathon avec Tempo ou à Ottawa ma, les premières années. Et là, tu sais que ton gérant, depuis longtemps, travaille fort à regarder pour voir comment on peut améliorer l'équipe. Fait que là, tu t'excites, tu te surexcites parce que là, tu entends des notes. T'entends sur sort de possibilités. Fait que tu peux pas être indifférent, pis c'est pas une période normale. T'es t'sais, t'sais. excité, des fois t'endors pas le soir, t'as hâte, des fois il y a de, de, un échange qui, qui s'est presque fait. Ah, oh, ça va se faire demain matin, presque sûr, pis le lendemain, euh, oublie ça. Fait que tu sais, c'est des hauts et des bas. pis à l'inverse, euh, quand tu sais que tu es une équipe qui va vendre, là, c'est un enfer. Ça, 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 honnêtement, c'est. En anglais, on dit Dead Man Walking, c'est l'homme mort qui marche, sais. C'est un peu ça. T'as des joueurs qui se sentent comme ça. Euh, tout le monde est nerveux. Il y en a qui des familles. Euh, J'ai eu plusieurs discussions avec des, des joueurs dans le bureau sur le fait qu'ils ne dormaient pas. Parce que c'est pas juste eux. C'est leur épouse qui sont affectés. Des fois, les enfants. Euh, fait que c'est pas un jeu pour ces gens-là. Hein, pour, nous, pour nous de l'extérieur, pas quand je coachais, mais évidemment maintenant, c'est un divertissement. Puis on fait des échanges sur PlayStation puis on s'amuse avec ça. Qui va être meilleur? Tout ça, mais ça, C'est la vraie vie des gens. Fait c'est... Euh... C'est une période difficile, une période très difficile, puis beaucoup, beaucoup d'incertitudes à tous les niveaux. Puis souvent, il arrive des choses que tu t'attendais jamais. C'est des gars que tu adores, puis toi, comme coach, tu pas les garder, puis leur nom n'était même pas sur le tapis, mais pour réussir un échange que le gérant veut faire, ben là, tout d'un coup, son nom, il part, là, ton, ton, Un de tes joueurs préférés est parti. Tu sais. ce pas des belles périodes parce que ce n'est pas du hockey, c'est pas juste ton équipe, c'est tout ce qui est autour, puis ce qui réussit à percer l'intérieur de la bulle? Fait que non, je, je, quand, quand, quand tu n'étais pas acheteur, là, puis même quand tu étais acheteur, c'est difficile.
1: OK. Euh, salutations à Hugo Bergeron qui dit « Aujourd'hui, Guy répond à une question chanceuse. <rire> » Ça, Guy, ça veut dire qu'on va te poser une question puis tu vas faire le segment au complet avec la question. Donc, jeu, non. Il, était, il, était discipliné, il était discipliné? Je le sais, je sais, je sais. Je te dis juste que ça part. Fait que là, les y je vais toutes les faire dans l'ordre. Euh, ma question pour Guy, c'est Jean-Luc Pigeon. Quel aspect du coaching est le plus surévalué en tant, en tant qu'à y être le plus sous-estimé? Et tant qu'à y être le plus sous-estimé? Que quel est l'aspect le plus surévalué du coaching et le plus sous-estimé du coaching? C'est large, ça.
2: Bonne question, ça. Ben, le, le plus surévalué, c'est clair. Les gens pensent que parce que tu es dans la ligne nationale, le coach décide tout. Fait que ça, regarde, ça, c'est complètement dans le champ. Ce <rire> n'est pas de même que okay. ça se passe du, du tout. cest qu'on sous-estime,
1: c'est-tu la relation euh, particulière qu'il faut que tu ailles avec chacun?
2: Je pense que les gens sont quand même assez conscients de ça. Euh, je pense que... Je pense que... Ce qu'on sous-estime... Là, on est... là, on... ouais, là, ce qu'on sous-estime le plus, c'est, euh, ce que je te dirais, c'est la complexité. C'est que moi, même des amis, dans leur taille, la grosse partie de ma job, c'est ce qu'on voit à la télévision arrière du banc, pendant un match. Et c'est à peu près 5 de ta job, ça. Fait que ça, je te dirais, c'est probablement ce qui est le, le plus sous-estimé, c'est tout ce qui se passe autour de ça, de, de... Um, là, je suis je, je, je dans le
1: surestimé, dans le sous-estimé. <rire> non, non, non le sous-estimé, les, les gens, même affaire pour moi. Mes chums, euh, mes chums ouais. qui m'écoutent, que je vois de temps en temps, là, exemple le jeu du soir, parce que là, je sais qu'il y un qui écoute. Euh, eux autres, ils pensent que moi, je dis euh, 5-2, 3-1, 4-2, Carey Price a bagolé, fini. Ils pensent que les 3 heures qu'ils m'ont entendu en autre, c'est le temps que j'ai travaillé. Euh, ils ne savent pas que c'est 24-7 puis euh, l'ouvrage qui est en arrière de ça même mes proches à moi, ils ne savent pas c'est sous-estimer le travail qu'il faut pour arriver au résultat qu'on entend en
2: ondes ouais, ben, Exact, 100% puis peut-être le mieux qu'on peut expliquer ça, c'est imaginer un chanteur ou un band un groupe qui s'en va sur le stage combien d'années que ça a pris combien de travail entre eux combien de... La, la, le niveau de difficulté pour être capable de jouer à un, à un haut niveau, un orchestre, par exemple, tu vas là, tu écoutes ça pendant une heure et demie, euh, deux heures maximum, puis wow, t'as eu du fun, mais tout ce que ça a pris pour être bon comme ça, pour être sharp comme ça, pas juste pour les, 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 ceux qui font spectacle, tout ça en arrière du spectacle, qui ont, tout ce qu'on on parle des lumières, on parle de tous les détails techniques, euh, c'est malade ce que ça prend en arrière de juste pour avoir un produit d'une heure et demie. Euh, fait que donc, c'est pareil. là okay, c'est la même, même, même chose. C'est la même chose que le professeur qui va faire son cours il elle donne son cours à une heure. Mais tout ce que ça a pris pour être capable de donner son une heure, c'est fou. là fait que c'est ça qui est le plus estimé, puis même avec nos amis. C'est pour ça que quelques fois, j'ai emmené des amis... Juste voir comment ça se passait. T'sais, il voulait voir, je me rappelle un, entre autres, qui est rendu à 11h30, 11h45, il n'avait son casque. Là. Il était là depuis 6h30, en même temps que moi, j'arrivais. Et puis, euh, il était assis là, il gars, je te dérangerai pas ». Il regardait comment ça se passait, puis il a dit « gars, je suis ben Red, c'est une tornade euh, ». Puis ça, c'était une journée normale. Fait C'est pour ça que cette partie-là, je te dirais, c'est 95 de ta job, que ce soit avec tes joueurs individuellement, en groupe, par petit groupe, avec ton staff, de coach avec ton staff qui sont pas des coachs, des thérapeutes, tes trois gars qui s'occupent des gars hors glace les médecins, le gérant, l'assistant gérant, les recruteurs professionnels. avec ces meetings-là. Écoute, ton propriétaire qui vient, après ça, tes psychologues sportifs qui viennent. Écoute, ça ne ça n'arrête jamais, 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 jamais. Il y a tout le temps quelque chose. Même que je te dirais que... Je ne sais pas s'il si y a eu une journée en 25 ans que je peux te dire que je suis arrivé à la maison et Hey! Wow! Tout a bien été aujourd'hui. Pas jamais. Parce qu'il y, en... y a trop de monde Il y a trop de monde, il trop de choses qui se passent, il y, a... il y a trop de choses en jeu, il y a trop de personnel à, à gérer. T'sais, tu ne peux pas avoir 20 joueurs ou 23 joueurs qui vont bien aujourd'hui. Ça n'arrive pas, C'est la même chose que tout ton staff. Ça ne peut pas être tout le monde, tout va super bien aujourd'hui. Ça arrive pas. C'est normal. C'est tout ça, tu as toujours tout quelque chose à gérer le côté médiatique après ça tous les jours. tu tu ne vas pas juste te présenter, ça, c'est un autre affaire. Tu ne vas pas juste te présenter devant le monde. Là. Tu te fais fider le matin, tu te fait fider juste avant d'aller voir le, le groupe de, de, de journalistes. Puis après le groupe, la ça on a un genre de, de... On voit comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a manqué. Ça, tu ouais. fais les gars... Ouais, les les des ah, ouais c'est ça, ça. Tu fais tous les petits groupes, tu fais tous les... les, les les gars individuels, puis après ça, tu fais la radio, puis après ça, tu écoutes. C'est fou, là. Alors, ma fille, Guy, elle, euh... fille elle, elle passe, elle, je pense pas qu'elle sait qu'on est live, là. Elle vient de passer en...
0: en... <rire> C'est correct. On le vu vite, vite. On l'a vu ah, vite, vite. Euh, Guy, autre, autre question. En début d'émission, je saluais Simon Tessier, qui est en rétablissement à l'hôpital. Il a subi une petite chirurgie. Il vient de nous écrire sur Facebook... De, en direct de son lit d'hôpital, a une question pour toi. Guy, la fameuse vitrine pour les joueurs, c'est vrai ou faux? Est-ce qu'une seule performance peut influencer une transaction où les équipes connaissent déjà très, très bien les joueurs? As-tu déjà été forcé de mettre des gars en vitrine? Comme deux questions dans sa question. Je te laisse
2: aller. Oui, 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 j'ai été forcé de mettre des gars en vitrine, mais tu sais, au-delà au d'être de for forcé, tu je veux travailler en équipe avec ton gérant, c'est ton boss. Fait que tu sais... Tu pas aller à l'encontre de ton boss tout le temps. Il y a eu des fois que oui, j'étais à en l'encontre du boss, j'étais à en l'encontre du propriétaire parce qu'on gagnait, puis ma job était en jeu. Fait qu'à un moment donné, un joueur qu'on voulait absolument, un gardien de but, on m'avait dit, garde, il faut que ce soit l go, là qui go, il n'y en a pas question. Que j'avais dit, garde, ben, moi, ma démission est sur la table, c'est pour être ça. Je ne peux pas pour prendre la décision de qui joue, euh, ça ne m'intéresse pas. Finalement, on avait gagné le match euh, 2-0. Fait que, euh, mais sauf que, le propriétaire, tu pas content, mais ça, ça fait partie de la game. Mais avant d'être forcé, avant d'être rendu au moment donné où que tu tiens tête parce que t'as comme pas le choix, parce que ta job est en jeu, ben tu vas travailler avec le gérant. Fait que oui, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas l'aider, tu veux l'aider, tu veux qu'il paraisse bien, puis tu veux que tu aies une bonne relation avec lui parce que tu es avec lui tous les jours. Tous les jours, tu es en connexion avec lui. Fait que tu peux pas juste dire que le gérant est là-bas. Non, non, tu vas le faire face à tous les jours. Fait que euh, ouais, j'étais forcé euh, des fois. Euh, des fois, c'est moi qui ai juste voulu aider. il y a d'autres fois qui okay, garde euh, c'est mon gérant qui me donnait la latitude, puis c'est moi qui s'est obstiné. Fait que tu sais, c'est un c'est give and take avec euh, avec ton gérant. Mais je me rappelle plus du, de, la, de la seconde partie de la question. Euh là, as un petit peu, je vais le retrouver ici, je vais
0: juste te le rappeler. Euh, ben, euh, oui, tu as répondu parce qu'il a dit euh, Est-ce que tu as déjà été forcé de mettre des gars en vitrine, ça, ça tu lui as répondu. Et la fameuse vitrine pour les joueurs, c'est vrai ou faux, donc tu as répondu aussi également. Donc, tu as ouais, bien ouais,
2: répondu, ouais. Guy. Oui, mais oui, mais <rire> là où il faut faire attention, c'est que c'est pas sur un match, là. On l'oublie ça, là. C'est pas parce que le gars était pourri toute l'année, puis là, il joue un match, puis il score quatre buts. Là. Et là, tout d'un coup, les équipes le veulent. Ce pas le que ça fonctionne du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il a rendu à cette okay. statistique. Et il n'y a aucun joueur du Canadien que tout d'un coup, va devenir attrayant ou l'inverse, ou tout d'un coup, parce qu'il joue mal dans les deux dernières semaines, que là, il ne sera plus. Écoute, les devoirs sont faits par de multiples personnes dans l'organisation sur une longue période. Ils ont toute, toute l'information. Quand ils suivent un joueur, ils voient chaque match chaque euh, peri, peri, ils n'ont pas, pas besoin de se déplacer aujourd'hui, tu vois tout, 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 toutes les présences du joueur et tu as toute l'information sur la personne, tu as toute, toute l'information. Fait que, tu sais, quand, quand tu vas faire ton, ton, ton échange, tu as toute l'information. Maintenant, est-ce que tu prends une chance sur quelqu'un qui ne va pas bien? Ben oui. Souvent, quelqu'un va pas bien, ça coûte moins cher. Fait c'est là que tu prends une chance, après ça, tu passes pour un génie parce qu'il va bien, parce qu'il y a un nouvel environnement, puis tout ça, mais... Tu, tu, les coups de tête, là, rendu à ce stade-ci, t'as pas de coups de tête, sauf quand tu arrives à la fin, 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 que là, t'avais quatre gars que tu voulais, Puis là, t'es comme gérant, il faut que ton club, ton coach, il s'attend à ce que tu l'améliores tes joueurs, puis là, t'es capable de rien faire, Puis tout le monde a réussi autour de toi, les autres équipes, là, t'essaies de faire quelque chose, puis regarde, souvent, ben, c'est pas nécessairement le bon gars à moi. c'est pas assez fort, Puis tout le monde est déçu, mais Tu sais, moi, je l'ai vu comment les gérants okay, travaillent fort pour okay. réussir.
1: De toute façon, c'est comme une auto, tu sais, quand tu achètes une vieille voiture, un minou, puis tu dis, euh, ouais, il va pas bien, je le paye moins cher, mais je pense que je change juste le filtre à air puis ça va bien aller. Bonne chance. Ça reste un minou. Euh, Guy, plusieurs questions. Oui. Quel joueur, en ce moment du Canadien de Montréal, aimerais-tu plus coacher un seul et pourquoi? Tu dis, hey, moi, oh. c'est un gars-là, j'aimerais ça l'avoir. Yeah,
2: c'est ça quand j'ai pas un nom devant moi, là <rire> pour me rappeler qui est dans le club. <rire> euh.
1: Attends, je vais te ah, donner les trios tes de suite. C'est qui pas
2: joué.
1: À, à défense, moi je te connais en plus, je vais t'aider. À défense, un Goulet, ça doit t'appeler. Un Harris. Gouli, ça a voulu prendre ça comme
2: projet. Gouli, c'est un... Un, un rêve de coach, mais est-ce qu'on veut un jeune? Est-ce qu'on veut un gars pour gagner maintenant? Est-ce que oh, le, le... Quel joueur du
1: Canadien aimerais-tu le 15e, aimerais plus le... coacher en ce moment et pourquoi?
2: ghouli, un... Écoute, c'est parce que quand on me demande cette question-là, il, il, il y a deux façons de répondre à ça. Il y a Le gars que j'aimerais coacher parce que tu l'aimes, parce que ça tombe dans la philosophie, parce que ça va être facile, c'est sûr que c'est ghouli. Mais moi, c'est pas les comme ça que j'ai fait ma carrière. Ben oui, moi j'ai fait ma carrière avec les projets, les gars, les gars difficiles, les gars que personne ne voulait coacher, les gars qui ne performaient pas. C'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Les gars qui sont faits me mettre dehors ailleurs que personne ne veut, amène-les. je ah peux pas renommer Hoffman, là. <rire> au moins y a trop de bon. bal.
1: Chois... Choisis -en un autre. Euh, ok. Prochaine question, gars.
2: C'est sûr, que, sûr que Suzuki, c'est un beau projet. Il se que c'est un projet parce qu'une personnalité difficile puis ça, mais c'est parce que ouais. deviennent vraiment un centre numéro un avec tout ce que ça prend, la constance puis qu'ils se départissent de sa nonchalance puis. Qui, devient, qui, qui soit plus discipliné, c'est présent sur la glace, et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Les gens ne réalisent pas parce qu'on l'aime, c'est le futur, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire avec, avec Suzuki. Fait que Ça, c'est sûr que c'est un, un projet, parce que on appelle ça du « high reward ». Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup de récompenses qui viennent au bout de la ligne. Mais tu sais, c'est quand même un bon joueur de premier plan. Fait que tu sais, tu t'amuses encore dans, 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 dans les gars où, où c'est le fun quand même, parce que tu vas avoir des retombées, c'est certain. Et moi, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a d'autres. Ah, c'est des projets que j'aimerais.
0: J'en euh,
2: oh,
1: ben, ai, ai plein, vu, mais vu, quand j'en fais une autre, en ferai une après. Euh, rapidement, euh, Simon Lapointe. Guy, c'est quoi tes attentes du Canadien d'ici la date limite des transactions? Est-ce que tu crois qu'il y aurait beaucoup de mouvements ou euh, tu t'attends à ce que ce soit tranquille?
2: Très tranquille jusqu'à jusqu la toute fin, probablement. Parce que le Canadien n'a pas. Tu T'sais, les beaux le puis là, on entend des gros noms. Eux autres, normalement, ils peuvent partir avant. Parce que il y en a un, comme Lula Moriello, qui vient de s'afficher, puis a fait «Garre, moi, j'attends pas, je paye plus que qu'est-ce que ça vaut parce que je n'ai besoin puis je ne vais pas prendre de chance. » Puis, euh, tu sais, les autres, les échanges B, pis C et D, là, les... ça, ça c'est plus à la fin parce que la plupart des équipes vont essayer d'avoir leur option A en premier, vont tout faire pour avoir l'option A, l'échange qu'ils voudraient vraiment. Après ça, ils vont aller vers qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Fait que moi, pour moi, la grande, grande majorité de ce que le Canadien peut offrir tombe pas dans ce qu'on voudrait avoir, mais donc tombe fort probablement dans ce qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'est pas, euh, je m'attends pas à, à, à du gros mouvement. À... Un, gars okay, comme... il que... un gars comme Anderson, par exemple, c'est sûr qu'un gars comme Anderson... Si tu l'échanges, lui pourrait partir avant la fin. Parce que lui, tu as quand même une valeur, le nombre d'années, l'âge, pas sa constance évidemment, mais le potentiel encore. Il y en a qui vont s'accrocher à son potentiel. Mais à part lui, là, les autres, tu sais, c'est sûr, les Suzuki, et tout ça, mais ça, tu touches, pas ça. Fait que je ne mets pas ça là-dedans. Mais tu sais, les gros, tu sais, les noms Hoffman, c'est tu sais, Dananov, Drouin, Edmundson, tu sais ils ont tout... Moi, je sais, edmondson savoir je les prendre demain matin, là, demain matin, pour gagner, pour gagner la Coupe dans, 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 avec mes défenseurs. Ça, c'est certain. Mais par contre, ils vont, les équipes vont essayer d'aller chercher d'autres gars qui coûtent plus cher avant de tomber sur eux autres payer plus cher que qu ce que ces gars-là valent finalement parce qu'ils n'ont pas le choix de s'améliorer.
0: OK, Guy, question un... sur euh, sur YouTube. Euh, Louis-Thomas-Bastien qui te demande, Guy, quelle est ta partie préférée lors de la gestion d'un match, puis dans quelle situation te sentais-tu le
2: plus en contrôle? Euh, quand il y a plus de pression. Moi, euh, moi pas de pression, c'est pas de dire bonne affaire. À l'école, c'est un examen difficile, puis que tout le monde était découragé ou lâchait, c'est là que je à mon plus fort. Puis quand c'était un examen euh, supposé facile, puis tout ça, j'étais bon, rien. Euh, fait que, tu sais, j'étais je, suis un gars, je je carbure à la pression, je carbure à... Tu sais, quand je vois une montagne, c'est inné. Si tu me dis « Ah, oh, il y a 95 de chances que tu réussisses pas », moi, la première fois qui me vient en tête, c'est « Ah ouais, il y a 5 de chances que ça marche. » Fait que j'ai ça, je suis fait de même. Je suis je, je, je pression, j'allume, je, je, je me sens en plein, en plein contrôle. Un septième match, il reste, il reste une minute, on tire de l'arrière... On tente sur-temps, euh, des médailles d'or, de, 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 des millions de personnes qui regardent. Ça, là ça, là, garde, ça ça, ça m'anime, je suis un compétiteur. Fait que, même dans ma vie personnelle, ça a pris du temps, les pourtant, dernières années. Euh, C'est euh, dur pour moi. Pourtant, tu as
1: beaucoup de difficultés avec ton Internet, puis euh, tu n'as pas l'air à stepper ton jeu up un peu. Là. En tout cas, non, moi, je dis ça, je dis rien,
2: là. C'est sûr que je reste dans mes forces aussi. Là. Moi, je suis un, un tout ou rien. <rire> euh, si je m'investis, ben, si je m'investis pas. C'est oh. pour ça que. Et répondre à une question, là, juste en superficie, là. Vous le savez, là. Une ben sais,
3: je sais. le sais. Le monde
2: des Je le sais. Mais c'est parce que c'est ça. C'est pour ça qu'Ardea sont super avec moi, parce que moi, on avait eu des discussions au début. Je dis, si vous voulez, j'avais parlé de 30 secondes en superficie, je ne suis pas votre gars. Je dis, moi, si je sais que le. le, le le jus et l'important de, de ce que moi, j'aimerais savoir ou ce, que, ou ce que je sais que, est ce qui intéresserait les gens parce que c'est une vision complète. Puis je ne le fais pas, là. Oh, de, de la misère. De la misère, de la misère. C'est pour ça tu es
1: en jase. Je le sais, c est c est je le sais. C'est pour ça que tu es en jase. On a bâti en jase autour de toi, quasiment. Euh, tu te fais taquiner avec ton Internet. Il y a Jean-Luc qui dit, «Guy, bien en jase avec un fax. » Il y a Martin Lajoie qui dit, «Je suis convaincu qu'il n'y a pas de cellulaire et qu'il y a encore un pagette. Euh, donc, euh, <rire> tu y passes par là, euh, mon gars. Euh, J'aimerais
2: euh, pas te faire ça, là. Ah! Oh! y hey, à toutes les deux, ça regarde. J'ai tué un tec, j'ai tué un merde. Hey, tu m'as pas répondu, tu fais cinq minutes. Hey! Hey! Ah, Regarde-moi, je ne peux pas partir là-dessus parce que c'est sûr que je, euh, vous me perdez. <rire> OK. Euh,
1: Jean-Brunet, je pense qu une question que tu as répondu déjà à quel point le coach est consulté dans une transaction, euh, tu as répondu à ça tantôt?
2: Bien, plus ou moins, ça dépend du gérant, ça dépend du moment. Tu vas avoir des moments donnés, tu vas être un mois sur un gars, tu es consulté, tu te demandes ce que tu en penses, tu regardes des vidéo séparément, tu dis ce que tu penses, tu en regardes ensemble, tu demandes à ton staff même ce que vous pensez de tel gars. Puis à d'autres moments donnés, regarde, euh, bing-bang, hein? on a un nouveau gars, puis une autre partie. Qu'est-ce qui s'est posé là? Hein? là? Oui. Ça dépend
1: des cas. Ça des, pas, des hein? cas. Hey, je sais qu'on s'en va à la pause en Pologne, mais des petites rapides, Yann, euh, puis je te laisse y aller euh, au retour. Petite rapide ici. Guy, si t'es directeur-gérant, échanges-tu Monahan ou Edmondson ou tu veux les garder pour leur leadership? C'est sûr que je veux les garder. Retiens ça. Retiens ça. Des gens de sur le web.
2: Chou! Je suis zen par rapport aux pauses, Martin.
1: Ouais, t'es rendu excellent.
2: Non, non, mais je les aime, moi, les pauvres. Ça, ça veut dire qu'il qu y a des gens qui nous backent euh, financièrement parce que le show est bon. Mais... Euh, commence euh... pas avec ça. ça. <rire> ah, je allé, là. Euh, écoute, euh, on était où, là?
1: Tu veux-tu garder Monahan et Almondson pour le leadership ou tu les échanges?
2: OK, OK, OK. ben, ben oui, comme coach, je veux garder à 100%. Par contre, et conscient comme coach dans la situation du Canadien, que ça dépend de l'offre à la demande. Si tu l'échanges, juste pour l'échanger pour avoir un pic, là, un pic de quatrième onde, je m'excuse, ça, ça vaut vraiment pas la peine. Parce que ton pic de quatrième onde, là, les chances qu'il devienne un joueur dans le national sont extrêmement faibles. Et puis là, tu perds un, un gars de premier plan qui a gagné, qui a du leadership, un des seuls qui a du leadership, qui est bon sous pression, qui est bon quand, ça, quand, quand la quand la cabane tombe sur le chien, comme dirait Mario Tremblay, puis tout ça, puis quand, quand les, les moments sont off, puis là, tu départies départis de ça pour un choix de quatre qui deviendront fort probablement jamais un joueur de hockey dans 5, 6, 7 ans. Fait que là, tu prends une chance, pas que là, tu prends une chance, mais tu volontairement, tu sabotages ce que tes gars comme Suzuki, puis Caulfield, puis euh, euh, Gulli, toute la gang, ont besoin pour progresser, pour devenir une équipe gagnante, pour, ou, ou, qui, 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 qui a une culture, qui a une identité mais m'excuse, ça vaut pas la peine. C'est ça, garde, moi, personnellement, je suis absolument contre ça, absolument contre ça, parce qu'au moins, tu sais que tes gars vont donner le problème. avec mon c'est fort pour la main, qu'est-ce qu'il peut demander par rapport à sa santé. Il est là, le problème. S'il te demande juste... De un, -là. Ben, ça. Deux, trois ans, il n'exagère pas sur l'argent, c'est sûr que je prends une chance là-dessus, parce que moi, ma priorité, c'est de développer Suzuki, puis pour développer Suzuki, ça lui prend de l'aide à tous les niveaux. faut qu'il soit entouré, donc, d'un autre centre, capable de prendre la pression, capable de jouer contre les meilleurs joueurs adverses, quand on en quand a besoin, capable de l'aider sur la route, capable de l'aider pour les mises au jeu. C'est primordial que Suzuki soit entouré. Ça, et Dark, maintenant, qu qui va être probablement un centre.
0: OK, Guy, une question d'un habitué sur Facebook, un régulier Marc-André Martin Mas qui te demande quelle est la chose la plus difficile à enseigner à un joueur
2: au niveau professionnel? Sens du hockey. Sens du hockey. Tout le reste, gars. -tu? tu
1: peux oui. en gagner un peu, mais tu ne peux pas être il y a, il y a euh, deux hockey sense.
2: Il y a deux choses que j'entends tout le temps. Et à mon avis, c'est complètement fou oh, On n'enseigne pas à un gars à scorer, hein? puis on n'enseigne pas le sens de hockey. Je, je, je suis en désaccord total, puis je ne je prendrai même pas mon exemple à moi ou des gars que j'ai coachés. Mais, tu Mike Hoffman est passé, je pense, 10 ans, à 10 buts une année à 52 buts, juste à cause de comment il se place, puis le timing, puis tout ça. Mais je vais prendre Jean Pronovo qui était un bon joueur junior, puis c'est lui-même qui me l'a compté, qui est dans le temps de la renommée des Penguins de Pittsburgh, a scoré les 50 buts de l'année nationale, qui était le meilleur joueur dans l'histoire. Il m'a coaché, puis il, il, il m'a dit, « Tiens, le monde ne s'enseigne pas à scorer, c'est complètement faux. » Il dit Tu sais pourquoi je le sais? »« C'est parce que moi, j'ai été obligé d'apprendre à scorer. » Il n'était pas un scoreur, c'était un bon joueur, il avait eu de la patine de junior, puis après a appris à scorer tant. Et ce qu'il me disait, il dit, « Les deux choses les plus importantes pour scorer, c'est dégainer vite, arrêter de penser à où tu vas placer la rondelle, parce que pendant que tu penses à où tu vas la placer, le gardien se place aussi. » Ça, c'était un. Puis l'autre l'autre affaire, c'est où tu te places. Fait que ces deux affaires-là font en sorte que tu vas automatiquement améliorer ton scoring. Est-ce que tu vas devenir un score de 50 buts alors que tu en score 5? Pas en parlant maintenant, mais ça ne veut pas dire que parce que tu en score 5, tu ne peux pas devenir un marqueur de 22 buts. Puis, on le voit dans le national. Il y a plein de joueurs qui le font, là. Tu sais, ah, le connaît, il n'est pas capable de scorer. Ben oui, il est capable de scorer quelques goals. Puis, une année, on va peut-être être surpris qu'il en score 3. On va dire, comment ça se fait? Ben oui, parce qu'un joueur qui travaille, qui fait attention aux détails, puis qui a un bon environnement autour de lui, ben, il finit par apprendre à scorer plus. Fait que ça, là, c'est pas vrai. Il y en a-tu des scorers naturels? Oui, mais ce que les scorers naturels ont, ils ont compris ça. Ils ont la technique de la shot puis ils comprennent le timing, ils comprennent où se placer, puis la plupart du temps, c'est du monde qui vont dégainer vite. Fait que sans nécessairement que ce soit un bon lancer tout le temps, c'est un lancer sur réception, ou c'est un lancé rapide, puis le gardien n'est pas prêt, surtout dans le national. Les gardiens vont les arrêter, la plupart des bons lancés dans le la national, s'ils les voient. tu sais, ça. La deuxième chose, c'est le sens du hockey. Ça, j'en ai fait quand même des conférences là-dessus, c'est parce que, faut définir, c'est quoi le sens du hockey. Le sens du hockey, c'est pas des joueurs du monde. Ça, c'est pas du sens de dire, okay, être bon avec tes mains, puis passer sans les pattes, puis être bon pour faire des pauses, puis être bon pour lancer, puis avoir du bon patin. » Pas ça. Ça, c'est du technique. Même chose avec le tactique. Quand on... La tactique collective, donc les systèmes, les concepts, peu importe comment tu vas les appeler, pour être capable de jouer en équipe, bon, on va t'imposer un système, donc tu vas avoir une tactique collective. Ça... C'est pas, pas nécessairement ça le sens du hockey non plus, ça peut en faire partie, mais c'est pas ça. Le sens du hockey, c'est avoir la capacité de lire et d'attaquer les espaces libres offensivement. Puis défensivement, c'est de lire les espaces libres et de les défendre. Alors sur ça, ça s'apprend-tu? Bien, j'espère que ça s'apprend. J'ai montré ça à des pee puis des midgets puis des puis des gars dans la ligne américaine, puis des gars dans la ligne nationale. Fait qu'est-ce que ça s'améliore? Absolument. S'il y en a d'autres qui l'ont plus que d'autres, ben oui. Il y en a qui ont plus ça comme un plombier, qu'il y en a qui ont ça inné, mon gars, avec des affaires électriques. Il est extraordinaire, les affaires d'ordinateur, écoute, c'est une deuxième nature. Ça ne veut pas dire que si je ne m'arrachais pas les doigts dedans, on sait quoi, je ne serais pas meilleur sur l'ordinateur. Tu sais, ça, ça, ça s'apprend, ça aussi. Fait que donc, ça s'apprend absolument. Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
0: On est de retour avec le coach Guy Boucher. On dirait que personne ne <rire> veut parler. Guy, il nous a fait nous ça bien clean, mais les deux, on pas le plus. Euh, ouais. Rapide, il nous reste une question chaque. Euh, Martin, c'était à toi, mais regarde, je peux peut-être y aller
2: là, euh, vite, vite. C'était une question qui était là. Oui, ouais, vas-y, Guy. Est-ce que tu penses que y a je n'ai pas de tableau? Parce que... Non, je ne peut pas te répondre. Ah, ça a coupé, me...
0: Guy. Ah, pas, on n'a pas compris ce que tu dit. Commence
2: ta question. Ah, ouais, Est-ce que tu penses que les gens comprennent quand je dis lire et attaquer ou défendre les espaces libres? Parce que ça, j'ai je n'ai pas de tableau. là. C est, c est, c est ce que je veux dire, c'est que quand t'as des espaces libres, puis tu t'en vas direct sur un défenseur, parce que tu vas essayer de le déjouer, ça, c'est pas... c'est pas du sens du hockey. C'est quelqu'un qui va... Tu sais, si tu regardes Wayne Gretzky, qui était probablement le gars avec le plus du sens du hockey de, de toute l'histoire nationale, il n'y a pas la vitesse de McDavid, il n'y a pas la force d'un autre, puis tout ça, il n'y a pas le lancer d'un autre, mais en termes de sens du hockey, c'était absolument phénoménal. Il était capable de penser en avance. Pourquoi? Parce que lui il regardait où les espaces libres se développaient, donc il s'insérait là-dedans, il voyait comment ses joueurs pouvaient s'insérer là-dedans, comment il va supporter un autre, c'est une question despace libre. est-ce que mon joueur se fait squeezer, je vais-tu supporter que je m'éloigne de lui, est-ce que je stretch parce qu'il s'en vient vers moi, c'est toute une question de lecture, est-ce que, est que je passe entre les deux défenseurs ou ben il y en a trois dans le milieu, comme Slavkowski par exemple, qui coupe continuellement dans le milieu où il y a trois gars, ça c'est pas du sens du hockey, là, c'est juste cette lecture-là de voir sont où les espaces, sont-ils en largeur, sont-ils dans le milieu? Est-ce que les défenseurs reculent, donc je peux couper sur la, sur la ligne bleue parce qu'il y a de l'espace? Ça, c'est du sens du hockey. En zone offensive, est-ce qu'un défenseur rentre dans le jeu, ou bien il, il rentre dans le jeu et ça crée juste un 3 contre 3, ou il rentre dans le trafic? Ça, c'est pas du sens du hockey. Oh, il voit que ça va devenir un 3 contre 2 s'il s'insère dans tel trou, il devient, il, il devient ouvert. Ça, c'est du sens du hockey. Tu sais, c'est tout ça. Puis, puis les gars de la nationale, la grande majorité ont tout ça. C'est pour ça qu'un gars de la américaine, souvent, il restait pris dans la ligne américaine. Tu comprends pas, il a pas quatre points dans la, dans la ligne américaine. Il est premier scoreur, il est capable de faire plein d'affaires. Il va en shootout, qui est extraordinaire. Écoute, il est impressionnant, il est vite. Oui, mais quand il est national, les gars défendent trop bien. Tu ne peux pas défendre. Ce pas la même chose qu'on défend quand tu as 18 ans, 19 ans, 22 ans. C'est les meilleurs au monde pour défendre. Ça veut dire que les deux ne marchent plus. Tes petites mains, là, ça marche à 8 du temps. Ça, c'est pour les superstars. Quand les autres, ça marche une fois sur 10 ben, tu, tu joues comment? Ben, tu joues avec ton hockey sense. Tu joues avec ton sens de hockey. C'est pour ça qu'il y en a qui sont pas en de penser. C'est très clair. Très
1: clair. Ouais. Euh, Guy, rapido, rapido pronto. Premièrement, Léona qui euh, dit Je sais que je radote, mais c'est vraiment beau chez Guy. Là, je trouve ça un peu blessant. Je me dis que c'était beau chez nous. Il me semble que j'ai mis de l'effort d'un cadre. Euh, Léona dit Quel joueur Tu as, as eu plus de peine de perdre dans un échange? Quel joueur ah, bon, que tu as perdu ça. dans une transaction que ça t'a fait le plus de peine Toi, Tu peux
2: répondre ça rapidement. Là. En ai eu plus... La vérité, j'en ai eu plusieurs parce que je, je, crée... je suis un gars de connexion. Moi. Je crée des connexions avec mes amis. Plus de peine. Plus, plus, plus. J'ai pleuré. J'ai pleuré à plusieurs reprises. Non, soit devant le gars. <rire> J'essaie de Martinin, là, mais Soit devant le gars. Euh, ou en privé. Je n'ai pas honte de le dire. Mais lequel a,
1: que ça t'a vraiment fait une crise de Kleenex Tu as eu de la
2: peine là. « Ah, Dominic Moore, j'ai eu bien de la misère. » Parfait. Moore, tu vois, ça s'est euh, répandu. Tu c'est des... des échanges que tu veux pas. <rire> c'est des gars que t'adores, des gars avec qui tu as des relations exceptionnelles. Tu sais, on avait beaucoup de discussions avec c'était un gars extrêmement profond, un gars de Harvard, pis tout ça, puis tu sais, il adorait aller en profondeur dans les choses, fait qu'on passait beaucoup de temps ensemble à, à parler de la vie, puis tout ça, pis euh, j'ai adoré cette personne-là, tu sais, c'est le genre de gars qui arrivait à l'aréna, tout le monde avait le beau char, là. Tu la Lamborghini, le C, le Hummer, puis tout. Il arrivait avec son petit char bien normal, à ça. Il n'y avait, avait aucune... Euh... t'aurais n'aurais jamais pensé que c'était un joueur de hockey de la Ligue nationale. T'sais, il y avait vraiment une humilité. Je l'adorais. À tous les hey points boy. de vue. Sur la oh. glace, c'était un On enfer. On a pas connu le même Dominic Moore. Non, c'était un, un enfer à jouer. En plus, sur la glace, le oh. Crosby voulait le tuer. Les gars voulaient le tuer parce que... Puis je n'aurais jamais pensé ça. C'est mes joueurs qui m'ont dit, coup, ils sont tous après lui. C'est quoi qui se passe coach tu comprends pas là. Quand il y a un à la glace, c'est un enfer. Là. Il va te parler tout le long, il va te picasser tout le temps. Écoute, je, je l'ai adoré. Je l'ai adoré comme, comme, comme individu. Qu'est-ce qu'il était capable, Qu'est-ce qu'il te donnait? Puis combien on le payait pour qu'est-ce qu'il donnait, là, écoute, c'était phénoménal.
1: OK. Garde. Euh, ça termine. Malheureusement, il y avait plein d'autres questions. Il y a quelqu'un qui demande euh, peux Tu peux-tu répondre par ou non? Euh, André te demande oui. tu veux-tu recoacher?
2: <rire> ça dépend.
1: OK. Et Martin hey, dit Lajoie oui, dit oui, question non. pour Guy. Selon toi, pourquoi ça, ça Martin Lemay n'aime pas Markstrom à ce point-là? Est-ce que tu veux prendre une pause là-dessus ou euh...
2: oh, vas-y, euh, je suis revenu.
1: Ça a coupé? OK. Il y a Martin Lajoie qui dit question pour Guy. Selon toi, pourquoi Martin Lemay n'aime pas Jacob Markstrom à ce point-là? Ha, ha, ha.
2: Écoute, je sais pas ce qu'il a fait dans son ancienne vie ou une vie que, une vie actuelle que je connais pas là, mais euh, écoute, je pense que Martin est bien sur les détails pour le gardien de but, donc il y a des détails vraiment qui le dérangent. Je pense que, comme moi d'ailleurs, quand j'entends toutes sortes d'évaluations erronées sur des individus des fois que tu connais beaucoup, que je suis capable d'évaluer, c'est dur des fois d'entendre parce que un dit ça puis l'autre dit ça. Des fois, elle a la prestance, l'argent, whatever. fait que des fois, ce c'est pas des bien bonnes évaluations. Fait que, je pense que Martin a probablement raison sur le fait que c'est un gars qui a eu de la misère mentalement. On le voit encore. Et deuxièmement, qu'il donne énormément de rebonds Donc, il a l'air plus euh, efficace qu'il l'est vraiment parce qu'athlétiquement, il fait des arrêts athlétiques. Alors que si c'était Carey Price, bien, ça serait peut-être des fois un arrêt bénin. Je pense que Martin peut-être euh, a plus la capacité d'évaluer ça que, que, la, que, que tout un chacun. Je te dirais, je me trompe peut-être, Martin, Garde. Shoot-moi des. Shoot -moi des
0: on ne partira non, pas le débat a sur le non, soir rush. et midi. <rire> et
1: non. Non, 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 des excellents oh, oh, extraits sur le match d'hier où il avait le style poisson.
0: -moi. <rire> OK, on
1: ne
0: <on> part <rire> pas là-dessus. Là. Stop! <rire> je te fais un beau câlin.
1: Euh, excellent. Tu t'es prêté au jeu des, euh, des questions. Les gens en avaient plein pour toi. Puis ça a commencé ouais, avec le plaisir en, en plus aimer. de ton Internet. Un gros merci pour ta générosité, mon chum, puis euh, on se reprend bientôt.
2: Salut, Guy. Hey, merci à tout le monde. Merci aux gens. Hein. J'adore faire ça. On, right, va leur salut, faire, on va
0: le refaire, c'est certain, avec le coach Guy Boucher. On s'installe maintenant du côté de François Gagnon, avec qui on va discuter. On va faire un petit tour d'horizon euh, des rumeurs dans la Ligue nationale. Puis j'ai une question pour lui dès le départ à part ça. Premièrement, M. Gagnon, mes hommages...
3: Bonjour, messieurs. Bonjour à Guy.
0: Je ne sais pas si tu as entendu Guy qui raconter que tu as eu de la peine quand il euh, y a un joueur a quitté ou tout ça. Euh, c'est sûr qu'une relation coach-joueur, euh, c'est des fois c'est intense. Toi, en tant que journaliste, t'affectais la couverture du Canadien. As-tu déjà pleuré suite à la départ suite au départ d'un <rire> joueur du Canadien? <rire>
3: non. Je connais je <rire> non, je jamais pleuré. Il y a des départs qui m'ont euh, marqué plus que d'autres. Euh, le départ de Sakou Kaivou, ça, ça m'avait frappé euh, euh, parce que euh, je trouvais que Kaivou faisait partie du Canadien et qu'il ne devrait pas partir. Mais euh, il m'avait dit dans une entrevue, écoute, on est rendu là. C'est bon pour l'équipe, c'est bon pour moi. Mais ça avait laissé un vide, ça avait laissé un goût amer quand Kaivou est parti. Mais euh, non, euh, des larmes, même des larmes de crocodile, c'est jamais arrivé. <rire>
1: Non, c'est sûr, sûr que non. Et là, François, on rentre dans la saison préférée de bien du monde qui suivent le hockey. Regarde pas un match, mais les rumeurs de transactions, il y a des sites web qui vivent de ça, puis pourtant, il n'y en a presque pas de transactions. Alors, faisons le tour de ce qui se passe présentement, parce que c'est le 3 mars, ça va être un vendredi 3 mars, on est à un peu, plus un, un peu moins d'un mois de cette date limite.
3: Écoute, tu as dit qu'il y a des gens qui ne regardent pas les matchs et qui parlent de transactions. Je te dirais qu'il y a des gens qui ne regardent pas les salaires et les masses salariales et qui rêvent de transactions <rire> aussi. Et c'est <rire> ça qui rend les choses un peu difficiles aujourd'hui parce que tu te fais garrocher à droite et à gauche des, des rumeurs de transactions ou des souhaits de transactions parce qu'il y en a beaucoup des souhaits qui deviennent des rumeurs après trois quatre viraillages sur les médias sociaux. Puis quand tu regardes la situation économique de telle ou telle équipe, quand tu regardes le contrat d'un joueur et que tu te rends compte que l'équipe pour laquelle il joue présentement n'est pas en mesure de conserver une partie de son salaire, ben ça va être des souhaits, mais c'est irréalisable, ces souhaits-là. Alors, à partir d'aujourd'hui, comme je le fais toujours, je rappelle aux gens... Euh, souhaiter une transaction, souhaiter que le Canadien euh, obtienne tel joueur, souhaiter que le Canadien se départisse de tel ou tel joueur et que ce joueur-là se retrouve dans telle ou telle équipe, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut encore que ça soit possible et réalisable. Et ça, bien, ça va inévitablement en fonction des salaires et des masses salariales des équipes.
0: Selon toi, François, à ce moment-ci, puis je sais que les gens, on s'attarde beaucoup aux Canadiens, puis c'est normal, parce qu'on sait que le Canadien est vendeur. Mais selon toi, aujourd'hui, le 7 février, là, qui avec, bon, il y a eu la transaction d'Orvat et tout ça, quels sont les principaux joueurs que tu penses qui vont bouger? Là? As tu sais, as-tu un ou deux noms, peut-être même trois, qui deviennent en tête, peu importe l'équipe, puis tu dis, je suis pas mal sûr, puis avec ce que j'entends, puis je sais que tu, tu parles au DG et tout ça, les autres, d'après moi, là, ils vont partir.
3: Euh, oui, je ne suis pas convaincu à 100% parce que euh, il faut que l'offre et la demande soient là et que tout le monde soit content. Euh, et il faut que les joueurs soient en santé. Alors, Ryan O'Reilly, je suis convaincu qu'il va partir des, euh, des Blues de Saint-Louis s'il est en santé. Parce que s'il est en santé, il y a des clubs qui vont dire « OK, parfait, on veut euh, procéder à cette transaction-là », d'autant plus que Beau Horvat a déjà quitté. Alors, euh, Ryan O'Reilly, qui n'était peut-être pas le plan A de différentes équipes, mais plusieurs clubs l'avaient peut-être comme plan B, mais là, deviennent soudainement plus intéressés à lui, parce que Horvat est non seulement rendu avec les Highlanders, mais il est là pour les neuf prochaines années, celles qui se terminent plus les huit prochaines. Alors, ça, c'en est un. Euh, J'ai l'impression que Jonathan Taves va quitter les Blackhawks de Chicago, même si, à quelque part, ça n'a pas d'allure tout ça. Mais Taves, comme Claude Giroux euh, l'an dernier, c'est un joueur de centre qui peut encore amener de la profondeur, de l'expérience, et l'expérience peut servir en séries éliminatoires. Ce n'est pas toujours flamboyant ce que des joueurs acquis par le biais de transactions apportent, mais... L'expérience, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait la différence. Euh, quand on regarde euh, chez le Canadien au fil des dernières années, il y a eu euh, Eric Stahl qui est arrivé pour on disait « bof, ça ne donne pas grand-chose ». Productivement, ça n'a pas donné grand-chose, sauf son but qui a marqué lors de son premier match. Mais la connaissance des séries éliminatoires, la connaissance de ce qu'il faut pour gagner, ça, ça se transmet aux joueurs. Puis ça, ça tombe pas du ciel. Alors, ce sont des alliés, des gars comme ça, très, très importants pour des entraîneurs. Alors, euh, Taves, euh, même chose pour Patrick Kane, ça pourrait arriver. Mais c'est du côté des défenseurs que ça va bouger, c'est sûr, euh, ne serait-ce que parce que les Oilers d'Edmonton ont besoin euh, d'un défenseur, ont besoin d'un gros euh, défenseur pour se donner une chance de vraiment aller plus loin qu'ils sont déjà allés en séries éliminatoires. Alors, euh, Jacob Chickram, son nom circule. Euh, Gavrisov, du côté de, euh, de la de Columbus, pour moi, et celui que C'est sûr qu'il va partir parce que c'est un joueur de location, parce que les demandes ne devraient pas être trop trop élevées pour lui et parce qu'il y a plusieurs clubs qui vont se dire « c'est peut-être pas notre choix numéro un, mais il y a plusieurs clubs pour qui ce serait le choix numéro deux et ça, ça va l'aider ». Et j'ajouterais à ça le nom de Joel Edmondson, du Canadien, en notant que son dos tienne le coup jusqu'au 3 mars. Si c'est le cas, c'est un gars qui ne sera plus avec le Canadien euh, le 3 mars au soir, euh, lorsque le tricolore va jouer son, son premier match après <coughs> pardon, que le coup près soit tombé sur la période de transaction.
1: Le cas d'Edmondson, un cas épineux, parce que si une équipe voudrait payer moins cher en raison de ses problèmes de dos ou l'annonce la non-garantie que son dos va tenir, le Canadien dans la chaise à dire, « ben c'est du quoi? Moi, il me reste un an avec. Son leadership va garder un an de plus. Si tu es pour me, excusez-moi le terme, me lowballer en raison de sa santé, là,
3: t'sais. Ça, ça je suis d'accord avec toi, mais j'ai parlé à différentes personnes. Puis là, ces gens-là me disent, euh, le dos d'Edmundson ne sera peut-être pas en meilleure forme l'an prochain. Alors... Le pari du Canadien, c'est de se dire, est-ce qu'un tient cette année, même si c'est peu, vaut mieux que deux, je ne l'aurai pas l'an prochain? Parce que l'an prochain, si son dos ne tient pas, là, il n'y en aura plus de valeur du tout. Alors, s'il y a une demande pour, le pour Edmondson, le Canadien est peut-être, mais je dis peut-être, là... Et peut-être mieux de se contenter d'un choix de deuxième ronde, mettons, alors qu'il espère encore avoir un choix de première ronde pour lui. Euh, il est mieux de se contenter d'un choix de deuxième ronde que de ne rien avoir l'année prochaine si euh, le dos d'Edmundson flanche une fois pour toutes. Alors ça, ça fait partie des différentes équations. Et ce qui est vrai pour Edmundson chez le Canadien, l'est aussi pour Sean Monahan. Tu sais, Sean Monahan, là, il n'a pas joué depuis... Il semble que c'est le 5 décembre, son dernier match à Vancouver. Ça fait longtemps, là. Tout le monde sait qui est bon. Hein? Toutes les équipes savent. Sean Monahan, c'est exactement ça que je vais avoir. Mais est-ce que je vais avoir ce que j'attends? Est-ce qu'il est assez en santé? Et est-ce qu'il sera assez en forme pour m'aider? Alors, Monahan, c'en est un qui doit revenir au jeu pour permettre aux Canadiens de l'échanger. Personnellement, j'ai toujours pensé que le Canadien obtiendrait un choix de première ronde pour Monahan. Et puis, euh, autour de la Ligue, on me dit « Camténard Gagnon. Euh, si est capable d'avoir un choix de deuxième ronde, ce sera bien. Ce qui pourrait aider le Canadien, deux choses. Monahan revient, et ça, ça ne sera pas samedi prochain, là, selon ce que j'ai compris. Euh, ça va aller au minimum le dimanche du Super Bowl, et peut-être un peu plus tard. Alors, ça va lui laisser, quoi, 8 9 matchs pour euh, prouver à tout le monde qu'il est en forme et qu'il est remis, et qu'il peut jouer et contribuer. Alors, s'il revient et qu'il contribue, et que soudainement... Euh, les demandes pour les joueurs de centre euh, montent un peu, peut-être. Et là, c'est un gros peut-être que le Canadien pourrait obtenir plus qu'un choix de deuxième ronde. Mais pour l'instant, euh, puis c'était le titre de ma chronique là, euh, hier là-dessus, euh, Kent Hughes devra se contenter de peu ou de très peu. Et euh, c'est euh, la réalité avec laquelle il, le DG va devoir composer pour les prochaines semaines.
1: Tu j'ai parlé pour, euh, pour Edmondson, mais tu, les joueurs qui sont susceptibles de parler, tu as parlé d'O'Reilly, avec Monahan qui est parti ou qui ne patine pas, avec euh, Beau Harvat qui est parti, ça laisse des jeunes attentaises. On a entendu Dylan Larkin également, son nom circulé. Larkin, on a entendu Boston. Moi, si jamais Boston fait un geste pour Dylan Larkin, il y aurait de fortes chances qu'il le ressigne si jamais Krejci et ou pa, euh, Bergeron quittait. Mais si jamais ils étaient capables de mettre la main sur un Dylan Larkin pour le mettre, tu sais comment il est rapide, pour le mettre au centre du troisième trio avec un autre Rapido en Taylor Hall, et Charlie Cole à droite, sa troisième ligne, je vais te dire une affaire. Ils ne seront pas reposés en série, les Blondes de Boston. Et Jonathan Taze, plusieurs personnes sur RDS, On Jazz ou même via, je pense c'est euh, YouTube ou Facebook, Steven Boucher qui dit Taze à Winnipeg, parce qu'il y a une foule clause de non-échange. Fait que si jamais Taze devait la main et disait « moi, j'aimerais ça, C'est chez lui. Puis qu'à Winnipeg, en arrière de Shifley, Dubois, t'aurait un jeune nathan qui a quoi, juste 28 points depuis le début de l'année? C'est pas comme s'il avait retrouvé ses, euh, ses aires de grande allée depuis qu'il est revenu au jeu. Bref, ça fait bien des gros noms qui pourraient se promener et qui changeraient vraiment le visage de l'équipe.
3: Et un club comme Winnipeg, qui a souvent eu de très bonnes saisons, mais trop souvent eu de très mauvaises séries pourrait bénéficier du leadership d'un gars comme Taves, Mais tu vois, ça, ce sont différentes situations, tu euh, qui vont jouer en faveur ou en défaveur de certains joueurs. Les Bruins de Boston veulent acheter. Mais si tu vas sortir de Lynn Larkin, ça va te coûter cher. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à donner, là? Parce que les Bruins euh, forment une équipe je veux dire, les résultats sont de loin supérieurs à ce que j'avais anticipé et même espéré pour eux autres. C'était le mot que j'allais dire, mais là, je ne voulais pas que le monde pense que j'étais un, un partisan des Bruins. Mais moi, je m'attendais à ce que les Browns se battent pour une place en série. Puis là, bien, ils sont non seulement en série, mais ils sont premiers dans le, au classement général de la Ligue nationale. Alors, c'est absolument loin. phénoménal. Mais est-ce que tu veux solidifier tout ça? oui mais tu as déjà en main un excellent club de hockey. Alors, c'est de la profondeur que tu vas aller chercher. Si tu peux trouver une manière d'obtenir un Dylan Larkin et euh, d'assurer que cette prise-là va t'aider à long terme, là, je suis d'accord. Mais sinon, tu es mieux d'y aller pour un gars qui va te donner de la profondeur, qui va embarquer quand ce sera le temps, un joueur vraiment de location. Mais ça, c'est ce qui va, les prochaines semaines vont nous dicter ce qui va arriver. Si Kraichi tombe parce qu'il est blessé, là, les demandes, les besoins des Bruins deviennent tellement grands qu'ils euh, n'ont plus le choix d'être vraiment piqués par rapport à quelqu'un, puis dire « Ah, oh, tu le montes trop cher, ah, oh, tu le montes trop cher. » Alors, et inversement, euh, s'il y a des besoins qui se créent ailleurs puis qu'il y a une surenchère qui monte, ce que tous les DG comme qui sont vendeurs comme les euh, Can Choose. Eux espèrent qu'il y a différents clubs qui vont avoir des blessés, que le classement va être tellement serré qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, j'ai pas le choix, faut que je bouge et je vais être un peu plus généreux. » Alors, c'est ça là, la balance dans les équations. C'est ça qu'il faut regarder quand on dit « Ah, ce gars-là, il vaut pas ça. » C'est sûr qu'il vaut pas ça, mais dans les circonstances, sa valeur va augmenter. Puis je reviens aux Canadiens puis je vous lance un, deux noms comme ça. On les aime pas, ni un ni l'autre. Mike Hoffman, Evgeny Dadonov. Dadonov n'a pas marqué beaucoup dans les dix derniers matchs, mais il y a eu beaucoup d'occasions de marquer. Alors, comme joueur de profondeur, euh, comme gars qui pourrait arriver si des besoins se font sentir dans une équipe, alors qu'il n'y a pas de contrôle l'année prochaine, c'est un gars que le Canadien pourrait donner. Je le dis donner parce que le Canadien n'aura rien ou pas grand-chose en retour. Mike Hoffman, le fait que Caulfield ne soit pas là... Il va, il y en a déjà eu, mais il va d'ici le 3 mars obtenir énormément de temps de qualité en avantage numérique. Pourquoi? Parce que c'est son pain son beurre. Son tir, marquer des buts en avantage numérique, c'est ça qui va faire que des clubs vont dire « Ouais, mais c'est tu quoi? Peut-être qu'on pourrait en avoir besoin sur notre deuxième vague et au cas où. » Mais lui, il y a une autre année de contrat. Ce qui veut dire que le Canadien ne peut pas demander beaucoup, mais simplement pour se débarrasser, et je le dis là, candidement, se débarrasser de Mike Hoffman et de son contrat, ben le Canadien pourrait dire « Merci, prenez-le, puis je ne demande pas grand-chose en retour, sauf des considérations futures. » Alors, vous voyez, là, c'est tout ça qui va jouer dans les différentes équations avant qu'on arrive à un résultat.
0: OK,
1: un petit élément d'information. Je sais que c'est à toi, Yann, mais je vais juste faire une petite blaguette. Imagine le fax qui rentre. Mike Hoffman disponible, on ne veut rien en retour.
3: <rire> ouais. Ouais. Puis on est prêt à garder une partie du contrat
0: <rire> En plus Imagine. Euh, Petit élément d'information Une nouvelle qui vient de sortir à Buffalo Les sabres confirment qu'on vient ouais. de donner un contrat Une extension de 7 ans à Dylan Cousins 49,7 millions de dollars une moyenne de 7,1 euh, par année. Donc, ça, ça vient de sortir. Donc, je vais te laisser réagir là-dessus, François, en t'amenant à une autre question du public. Euh, Patrick sur YouTube qui euh, te demande s'il revient au jeu, Jonathan Drouin aura-t-il euh, au moins un peu de valeur pour être transigé avant le 3 mars ou le 3 mars Donc, Cousins et Drouin, je te laisse aller. François, je vais si commencer avec Drouin
3: étonnant parce étonnant que j'ai posé la question euh, et puis moi, je t'ai convaincu que Drouin pourrait intéresser quelqu'un. Et puis, la réponse que j'ai eue, c'est zéro puis barre. Je crois, et là, je lance ça sous toute réserve, là, parce que je n'ai pas la certitude de ça, mais je crois que le Canadien a déjà offert à tout le monde à qui voulait Jonathan Drouin et qui n'y a pas eu de retour d'appel. À ce niveau-là, ça montre que la valeur de Drouin, elle est basse. Ça veut dire que quand oui, il bien va bien. revenir au jeu, ça va être avec le Canadien qui va terminer la saison et la dernière année de son contrat, et on verra ce qui va arriver pour lui l'an prochain. Euh, j'ai pas l'impression que ça va se battre le 1er juillet pour obtenir ces services. Et je crains que pour Drouin, s'il veut continuer dans la Ligue nationale, que ça va être par le biais euh, d'une offre de contrôle, un, euh, un essai professionnel l'automne prochain pour prouver qu'il y a encore du hockey à donner. Pour ce qui voyant. est de Cousine, et des sables.
1: Juste pour et juste... François, hier, parce que je sais que tu ne travailles pas avec un retour, je vais donner quelques statistiques tu sais, pour euh, nourrir ton... Ce que tu veux nous donner comme réponse, Cousin est à 43 points à 49 matchs cette année, dont 17 buts, Septième choix au repêchage de la même année que Cole Caulfield. Salutations à nos mères. Venez nous rejoindre sur web. François va donner sa réponse. Comme ça, François, ça m'a permis ça. de dire bye à ma mère. Puis là, tu as les informations. Ben oui. fait que tu peux répondre pour Cousin.
3: Euh, écoute, moi, je ne voulais même pas tomber dans ces statistiques personnelles qui sont très bonnes. Mais je voulais que les partisans du Canadien qui regardent la réalité du tricolore puis qui se disent « Suzuki, c'est bon, Caulfield, c'est bon, euh, il y a des bons jeunes défenseurs, on est en train de monter », tout ça, c'est vrai. Mais regardez autour du Canadien, dans sa division même. Les Sabres de Buffalo sont en train de se bâtir une maudite belle équipe là-bas. Euh, ça a été difficile, ça a été long. ne feront probablement pas essayer encore cette année. Mais si on compare les deux équipes, on est obligé de dire que Buffalo est en avance sur le Canadien vers une course aux séries. Alors, ça complique oh ben ouais. les choses pour le Canadien. Quand on dit Montréal va être là l'année prochaine, c'est sûr. Hey, on se calme un peu, là, parce que Buffalo ouais. est en avant. Moi, je considère que Détroit est encore en avant euh, du Canadien. Ça restera à prouver et à confirmer. Là. Mais euh, quand on regarde euh, autour du tricolore au sein des clubs qui n'accèdent pas aux séries, que ce soit dans la division Atlantique ou même dans la métropolitaine, parce que là, tu peux peut-être grimper au sein des clubs repêchés. Euh, c'est loin d'être évident. C'est pour ça que la reconstruction, puis que cette année, c'est une année de transition. Mais l'an prochain, à ce temps-ci, je suis prêt à vous gager une petite bouteille de coke en vitre. Là, il y en a une coupe en arrière de moi. Là. Je vous engage juste une point un pack de six. Ça a trop de valeur sentimentale. Mais que le Canadien <rire> va être vendeur encore l'année prochaine, là, à ce temps-ci. Alors, quand on demande aux gens d'être patients, euh, c'est exactement ça que ça veut dire.
2: Oui.
1: Puis les sables, là, quand tu dis qu'ils sont en avant, là, des euh, Rasmus Dallin puis des Owen Power, on n'en a pas. Il est bon goulé, ils bon, euh, sont tous bons, mais ces deux gars-là, ça a été des premiers choix au total. Et Dylan Cousins, je sais que les fans de Cold coffee vont me tirer des affaires par la tête. Moi, un gars qui a une game complète, comme Dylan cousin qui est près d'un point par match au même âge, ça me parle plus. Ça fait que si Cole Caulfield, on le signe à 7.1, je vais être très content. J'espère que ça ne dépassera pas ça.
3: Ben écoute, ça devient une base de comparaison pour lui, mais euh, disons que ce contrat-là fait peut-être plus l'affaire aujourd'hui à Kent Hughes qu'à Pat Brisson et Cole Caulfield. Parce que euh, ça peut servir de base de comparaison. Euh, tu parles d'un joueur plus complet en casse-une. Je suis d'accord avec toi. Euh, la touche de marqueur et le côté spectaculaire euh, de Caulfield est peut-être plus élevé et sa valeur dans le marché de Montréal l'est peut-être autant. Mais moi, je continue à dire que du côté de Suzuki, euh, pas, pardon, pas de Suzuki, mais de Caulfield, contrairement à Suzuki, c'est pas le montant qui compte. C'est la durée du contrat. Et plus le contrat va être long, mieux ce sera pour le Canadien plus le contrat sera court et permettra à Caulfield, un, euh, de repasser à la banque plus rapidement, plus c'est le jeune joueur qui va être avantagé dans cette équation-là. Je,
0: rach... je, je
1: rajoute, frère... Yann? Vas-y. Non,
0: ben vas-y. Je pensais que tu voulais ajouter, c'est pour ça. Tu voulais t'ajouter?
1: Non, je venais d'ajouter sur, euh, sur Cousin. Moi, je Bien. prendrais
0: Cousin avant, à
1: 7.1. En plus, il est centre, peut jouer à l'aile, ça, ça dit tout. Euh, la transaction de Boervet a fait bouger les choses. Je ne sais pas si tu veux bondir là-dessus ou si tu veux terminer avec Kéden Primo.
3: Là, tu parles à, à moi. Là, ben, je vais va juste revenir sur Kéden Primo un instant parce que c'est la chronique que j'ai en ligne aujourd'hui <coughs> sur ouais. rds.ca. Tu sais, euh, les lois du balotage pour les jeunes joueurs, ça arrive vite, mais ça arrive encore plus vite chez les gardiens. Et là, Kéden Primo, l'an prochain, si... Et c'est un gros si Jake Allen et Samuel euh, Montembeau sont là. Bien, Montembeau, Kent a dit qu'il était là et qu'il ne partait pas. Euh, mais ça, on ne sait jamais quel genre d'offre peut tomber sur la table. Et euh, moi, je continue à croire que euh, Jake Allen pourrait quitter le Canadien, que ce soit avant le 3 mars ou au cours de l'été, mais en tout cas, peu importe. Si ces deux gardiens sont là, à l'automne, et que Caden Primo n'est pas en mesure de les déloger, bien, avant de retourner à Laval, il devra être soumis au balotage. Et ça, ça va permettre à Primo d'avoir le même traitement que Montembeau a eu, c'est-à-dire que ça ne marche pas en Floride, le Canadien me ramasse, puis finalement, j'obtiens une chance de jouer dans la Ligue nationale. Quand les sénateurs ont affronté le Canadien, là, les deux matchs avant la pause du match des étoiles, ben c'était la même chose pour Forsberg, le gardien des sénateurs, qui est passé plein de fois au balotage, puis qui se retrouve à Ottawa. Alors, le balotage, c'est dangereux pour les équipes, surtout pour les gardiens de but, parce qu'on n'a souvent pas assez d'échantillonnage pour euh, avoir une bonne analyse. C'est pour ça que je croyais que Primo garderait les buts plus souvent quand il est venu à Montréal à cause de la blessure de Jake Allen, puis il a disputé une période en huit matchs. Ouais. Mais ce que Kent Hughes m'a dit, il va falloir qu'il joue beaucoup et beaucoup plus d'ici la fin de l'année, justement pour... Euh, mousser les données euh, dans la banque d'analyse afin que le Canadien puisse se dire à l'automne prochain, peu importe le cas d'entraînement, il est rendu là, ça vaut la peine de garder espoir en lui ou on est prêt à courir le risque de le perdre au balotage avec les conséquences que ça peut avoir. Et ça, pour moi, ça va faire partie des expériences importantes euh, qui vont se dérouler après le, euh, le coup près des transactions le 3 mars. Donc, à partir du 3 mars au soir, jusqu'à la fin du calendrier.
1: Jean-François, encore une fois, Jean-François il avait dit, il va jouer du hockey en terre parce qu'il n'a pas joué au hockey dans les dernières années. Fait que quand tu dis il va jouer au hockey ou il doit jouer au hockey, tu parles -tu à Laval ou tu parles à Montréal?
3: Non, moi je parle à Montréal. À Laval, je m'en sac. Oh. Je me sac du hockey de Laval. Là, j'ai rien contre la Ligue américaine, puis tout ça, là. Mais, moi, ce que je veux, c'est de le voir face... d'avoir des bases de comparaison par rapport à la Ligue nationale. Il situe où par rapport à Samuel Montembeau? Il situe où par rapport à Jake Allen? Il situe où par rapport à d'autres jeunes gardiens qui pourraient être disponibles euh, par le biais du balotage l'année prochaine? Parce que cette réalité-là, chez le Canadien, ben, elle est la même pour les 31 autres équipes de la Ligue. Alors, il faut avoir une évaluation LNH pour Kayden Primo... Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'il aurait fallu le faire jouer plus lorsqu'il est venu euh, à Montréal à cause de la blessure de Jake Allen. Puis le Canadien doit se reprendre d'ici la fin de la saison. On me dit que c'est ce qu'on veut faire, que c'est le plan qu'on veut euh, 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 suivre. Mais de là à le dire et de le faire, c'est deux choses. Et j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser pour lui.
1: OK. ben c'est sûr que je peux pas... Euh m'obstiner avec euh, si tu as de l'information de la bouche du cheval qui dit on va le faire jouer à Montréal, je ne vais pas m'obstiner avec ça. Mais Kellen Primo, en ce moment, est en bas de Montembeau et en bas de Jake Allen, mais son plafond est en haut de Jake Allen et de Montembeau. Et pour ça, faut il faut qu'il joue. Fait que pour moi, la solution, c'est de le faire jouer dans l'île américaine parce qu'il n'est pas rendu là. Tu vas aller le brûler dans une nationale d'Hockey dans une catégorie qui n'est pas bonne. Puis pour le balotage l'an prochain, François, l'équipe qui va le ramasser va être pris avec à le garder. Alors qu'il ne sera pas prêt pour la Ligue nationale de, de hockey. Fait que, surtout qu'ils vont le retourner dans la Ligue américaine, n'importe qui va pouvoir le, le, le prendre. Fait que Ça prendrait vraiment une situation particulière qu'une équipe soit vraiment dans la chenoute. un peu comme le Canadien quand on perd du price au début de la saison, l'an passé ou l'autre d'avant, je suis rendu mêlé.
3: Mais ça, c'est la même réalité pour tout le monde. Là, tu, tu, tu commences puis tu te retrouves au balotage. Fait que, euh, ce qui est vrai pour une équipe qui va le reprendre, va l'être pour les autres aussi. C'est pour ça que tu regardes mm -hmm. un gars comme Forsberg qui en a fait des clubs. Le Winnipeg, euh, les Devils puis la Caroline, je pense, à tour de rôle euh, au balotage Quand avant de se passer. retrouver à Ottawa. Mais tu parles du plafond de Caden Primo, là. M'excuse, là. Mais t'es pas mal plus convaincu de son plafond que bien du monde. Alors, son plafond, pour l'instant, il tombe sa tête. Puis il serait temps qu'il trouve une manière de leur pousser le plafond pour confirmer qu'il peut continuer à monter. Puis ce n'est pas avec un des arrêts suspendu. devant les tirs de la Ligue américaine qui vont me convaincre, moi, et convaincre bien du monde autour de la Ligue nationale. C'est avec des arrêts dans la Ligue nationale, contre des joueurs de la Ligue nationale, dans un contexte de Ligue nationale. Ce que Guy disait tantôt pour les gars qui jouent dans la Ligue américaine, qui sont bien bons mais qui, le sens de hockey ne leur permet pas de s'établir dans la Ligue nationale. C'est tout aussi vrai pour un gardien. Aussi bon sois-tu dans la Ligue américaine, et ce n'est pas le cas de Primo, et ce n'est pas juste de sa faute. Là. La pandémie l'a privé de, je ne sais pas moi, cent, une centaine de parties d'expérience, mais il va falloir qu'il prouve dans la Ligue nationale. Puis en ce moment, là, il va falloir qu'il fasse une coupe de fois pour aider le Canadien à se faire une bonne idée, euh, des, euh, je te dirais du bien fondé, de garder espoir en lui ou d'accepter de le perdre sans rien obtenir en retour.
0: Un gros merci, François. On se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
3: Salut, à ma semaine. mère. Si Salut, est François. Internet. Salut, Ben.
0: <rire> bon, bye. <rire> bye. <rire> Allons-y à ce moment-ci avec les étoiles du jour. Je me fais tout le temps voir.
1: La troisième étoile, the third
0: star, John Huet de YouTube. Est-ce que c'est ça? Oui. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Robert Renault. Et la première étoile
1: de First Star de Facebook RDS, Simon Tessier.
0: D'habitude, je le dis deux fois. Ben. C'est bon. Euh, merci à François Gagnon et à Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Valérie Gautrin, réalisation, mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Gagnon en anglais, toute l'équipe de Sportante dans la salle des nouvelles. Merci également à l'équipe de production en régie à RDS. et à vous tous les gens eux. Un gros, gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, Benoît Brunet et Karel Lemar seront avec nous.
1: Ouh, ça va être le fun. Euh, donc, on vous rappelle, euh, la, notre salutation aujourd'hui, c'était à tous les profs euh, au Québec. C'est la semaine des plus enseignants euh, cette semaine. Donc, salutations à eux. Salutations à toi aussi, Yann. Tu es vraiment un bon euh, pédagogue. Salutations à vos mères, à aux enfants. On se parle demain.